Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Farel et Tilly. Vous êtes à l'écoute de cette émission spéciale sur les joueurs autonomes en prévision de le draft qui s'en vient très bientôt. Alors Farel, c'est heureux de te retrouver. Parfait, moi aussi Thomas, je suis heureux de te retrouver. On, dans le fond, on, on peut croire que ça va être un premier épisode de 3. Ouais. Il va y avoir les joueurs autonomes qu'on est en train de faire en ce moment. Il va y avoir ensuite le draft, donc l'impact que les nouveaux joueurs vont amener sur les équipes présentes. Et le troisième, ce serait le draft, ouais. mais pas le, le draft de la NFL, le draft de vos équipes fantasy. Donc là, on va y aller avec les joueurs autonomes. C'est excitant. Moi, mon côté plus excitant, c'est les deux autres drafts, mais les joueurs autonomes, cette saison, ça a été vraiment... Chamboulant, ça a déjà les folles. Oui, oui. Vraiment excitant. C'est vrai. Donc, on ne voit pas toujours ça à chaque année, surtout dans la NFL, euh, parce que non seulement il y a eu les signatures des joueurs, mais il y a eu des, euh, des gros échanges. On peut parler des Le'Veon Bell, Antonio Brown. Donc, euh, on, on va inclure ça aussi. Ça ne va pas seulement être les signatures des, des joueurs autonomes, <coughs> mais également les, les, les trades qu'il y a eu. Donc, on peut commencer avec, je pense, euh, le plus, la plus grosse signature d'agent libre, euh, Le'Veon Bell. Oui. Donc, Le'Veon Bell, qui euh, joue avec les Jets maintenant, ouais. euh, étant un fan des Bills, c'était le pire scénario que j'espérais. Euh... <rire> en plus, il y avait un, un moment donné, il y a eu un peu de hype disant que peut-être qu'il allait aller aux Bills. Moi, j'ai jamais cru, surtout après ce qui est arrivé avec Brown. Je ne peux pas croire que Bell allait venir aux Bills. Ben, on n'a pas un grand marché pour l'instant, mais quand on va démolir tout le monde l'an prochain, il va peut-être avoir plus d'argent libre pour le revenir. Mais oui, le Vian Bell, puis qui l'a annoncé comme en même temps que sa petite chanson, c'est un phénomène. Ouais, c'est ça, un vrai artiste, le Vian Bell. Donc, si on parle de son impact qu'il va avoir, ben, je peux quand même dire avec beaucoup de certitude qu'il va sûrement faire plus de points que l'an passé. Ouais, ça, ça, ça c'est euh... ouais. mais, mais ça va être très intéressant de voir où est-ce qu'il va tomber dans le draft parce que ouais. c'est complètement différent. C'est pas la même équipe que Pittsburgh. Euh, Pittsburgh a quand même une bonne O-line du moins de la dernière qu'il y a eu, mais ça c'est un genre de gars que même s'il n'y a pas de bonne O-line, il va, il va défoncer tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi je pense pas qu'il va être aussi fort qu'avant. Au niveau de fantasy. Euh, moi, ça a toujours été un running back préféré, mais mis dans la, la, devant la, en arrière, en fait, la O-line des Steelers, euh, n'importe qui à date a eu des bonnes productions. Quand c'était D'Angelo Williams qui était en fin de carrière, ouais. il arrivait là, il y avait une bonne production. L'année passée, on met James Conner, bonne production. On met, ensuite, il y a eu d'autres remplaçants, Jalen Samuels et euh, un autre <rire> qui ont continué des bonnes productions. Donc, je suis en train de me dire. Le Vian Bell, je l'adore, mais est-ce que ça peut ouais. être juste un produit de, du système, des Steelers, de l'équipe? Mmh. Là, il va aller avec les Jets qui n'ont pas du tout euh, cet avantage-là qui va ouais. pour lui. Euh, avec donc... un jeune QB aussi. Puis, ouais. Ça, c'est important aussi parce qu'on sait que le Vian Bell est très fort au niveau des, des catchs puis des euh, yards after catch aussi. Donc, euh, ouais, ça. ça va être intéressant de voir ça. Ben, donc, où que je pense que ça va l'amener? C'est que juste avec son euh, pedigree euh, antérieur qui, qui est très bon, euh, je pense que c'est sûr qu'il sort du premier round. Moi, ouais, je ne prendrais pas 100%. une chance sur lui. Puis dans vos drafts, euh, si ça arrive, Le'Veon Bell, 
Moi, dans ma tête, c'est certain qu'il va faire moins de points qu'il y a deux ans. Donc, ouais, euh, ça, c'est sûr. dans ses bonnes années avec les Steelers. Mais je pense être top que 3, juste du côté que ça va être un first running back dans une équipe qui vont lui donner beaucoup le ballon ouais. puis qui vont quand même lui lancer la passe, euh, la balle. Euh, je pense que Levian Bell va être un, une très bonne option running back, mais c'est pas quelqu'un à prendre avant des Saquon. Euh, Moi, je le verrais peut-être 5-6e. Après, ce que tu as nommé, Gurley, Saquon, même euh, euh, Zeke, je le prends avant, Camara, je le prends avant. Fait que, c'est il tomberait après ces gars-là, mais c'est sûr qu'effectivement, là, là, il y a son contrat qu'il voulait, il y a son argent garanti, il va il niaisera plus. Là. Puis quand il joue, ben, on sait qu'il est capable. Euh, c'est sûr que ça va être très intéressant de voir. C'est un bet, c'est sûr, c'est un bet. Mais moi, c'est un bet que j'aimerais prendre parce que c'est vraiment un gars qui te fait gagner ton championnat si tu l'as en santé. Ouais, donc moi, j'irais l'essayer s'il tombe à vous en deuxième ronde. Ah, ça serait un style en deuxième. Moi, c'est ça. Je vais laisser en deuxième s'il si est là. Euh, je pense pas que je vais prendre une chance en première parce que euh, en première ronde, on essaie d'y aller avec des joueurs que c'est certain qu'ils vont performer. Mm. Euh, donc, lui, avec l'incertitude qu'il y a autour de lui, euh, j'irai plus en deuxième ronde. Puis aussi, l'année passée, je trouve qu'on a beaucoup vu des certains wide qui performaient à la hauteur des running backs, donc constamment. T'sais, un running back, c'est même plus facile d'avoir une production constante ou avoir un, un, un minimum euh, parce qu'il va avoir des touches, c'est sûr. Mais il y a eu des, des wide l'année passée, euh, dont exemple Devante Adams, Hopkins ou Brown, qui n'ont qui jamais connu de, de performance soft. Puis c'est pas le cas de tous les receveurs. Tu sais, exemple, un gars comme Odell, ben lui, il va avoir des. Il, parce que l'année passée, il avait des games ça. Hein? Il, il est blessé. Mais là, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'il va avoir un, un, un plancher maintenant qui est dans une équipe différente? Ça va être intéressant de voir ça. Mais, tu sais, la, 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 la norme était que les running backs, les gros running backs sortaient toujours en premier. Mais là, maintenant, on dirait que j'ai l'impression, surtout avec le, le, le draft l'année passée, que des gros gars receveurs qui peuvent sortir puis euh, qui valent la peine autant qu'un bon running back, tu sais. Ouais, puis justement, en parlant de Odell Beckham, on pourrait y aller avec Odell ouais, Beckham. Odell vrai. Beckham, euh, un gros trade, un des, des, des plus gros trades que j'ai vu euh, en, mm. en free agency. Euh, C'est vrai. Je pense que dans les derniers qui remontent gros de même, on pourrait penser à Lechon McCoy aux Bills contre ouais. Kiko Alonso. C'est vrai. Euh, que ça verrait être... Euh, meilleur pour les Bills, qui mm. a duré un an avec les, les Bills, ouais. mais là, on parle de Dabakan qui a échangé euh, Jabril Peppers et un shot de première ronde, je pense, ou deuxième ronde, première ronde. Euh, première ronde, ouais. Donc, euh, première ronde qui s'est retrouvé euh, aux Giants, Giants qui, maintenant, on peut vraiment comprendre qu'ils ne sont pas pour être bon cette année, c'est une reconstruction, échanger euh, ton dire top 2 parce qu'ils ont quand même c'est quoi mais changer vraiment dans tes meilleurs joueurs euh, ça, ça se fait pas souvent là, juste comme ça donc pour Adel Beckham selon moi c'est un petit peu difficile à évaluer parce que c'est qu'est ce qui était certain c'est que dans les Giants c'était lui qui recevait les passes c'était Sterling Shepard qui était là puis Sterling Shepard si on veut parler de tout le monde mais Sterling Shepard selon moi ça va être une bonne option l'an prochain parce que peu importe c'est un bon joueur, puis qui tombe premier receveur d'une équipe. Euh, c'est sûr qu'il faut attendre après le draft, mais sinon, Sterling Shepard, ça va être une bonne option. Mais si on se concentre sur Adel Beckham, euh, là, il va se retrouver avec un, un meilleur arrière, avec euh, Baker Mayfield, qui est Eli Manning l'an passé. Ouais, euh, c'est sûr. Les Browns, je pense que ça va être une, une attaque assez équilibrée. Euh, pas seulement des passes, il va avoir beaucoup de courses. 
mais ça, les Giants, c'était encore pire. Là. Ils passaient toute leur attaque sur Saquon Barkley l'an passé. Donc, euh, je pense que Double Cam, euh, je pourrais penser, moi, à euh, une augmentation en production. Euh, moi, je pense a... qu'il va y avoir plus euh, une stabilité que ça va apporter. Euh, je pense pas qu'il va y avoir trop des grosses games de 25 points fantasy trop souvent, là, comme on voit dans d'autres gars comme Hopkins ou Brown, etc. Mais je pense que c'est fini les games où est-ce qu'on va voir Odell faire 4 points, par exemple. Ouais, mais je pense que qu ce qui va arriver beaucoup, c'est qu'il va avoir moins de, de, de gros coverage sur lui. Avec Jarvis il y a quand même beaucoup de, de menaces là-bas. Là. l'attaque des, des Browns est rendue vraiment stack. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes à, à mettre leur attention dessus. Ce qui va libérer Odell Beckham, euh, permettre... Euh, moi, je pense que qu'est-ce qu'il va faire, sa constance, ça va être les touchés. Euh, les, les Browns, dans le passé, je pense qu'ils ont eu un petit peu de la difficulté là-dedans. Euh, même avec Njoku, ça n'avait pas totalement tout le temps euh, converti dans, dans, dans Red Zone. Donc, euh, avec Odell Beckham, je pense qu'ils vont pouvoir avoir cette, cette option-là. Euh, puis, je pense qu'il va ressembler un peu... Dans, type de production qu'on a vu de Devante Adams l'an passé. Euh, une personne que ça l'affecte beaucoup, sur moi par contre. Puis il y avait quand même une saison décevante l'an passé, mais c'est euh, Jarvis Landry. Jarvis Landry mm -hmm. tombe deuxième receveur au lieu de premier. Et il y a quand même une chance que étant donné qu'il y a beaucoup de coverage qui va aller sur Adam Beckham, qui va être plus libre. Ouais. Euh, donc il va pouvoir euh, avoir l'espace pour travailler, on peut dire, parce que Jarvis Landry c'est là qui fait son... Pour se, pour se concentrer aussi dans la slot où est-ce qu'il est meilleur. Ouais. Puis, mais, c'est, tu sais, <coughs> Jarson, lui, c'est un, un gars qui a besoin de beaucoup de, de touches pour être bon, puis être dans la game, tu sais, je me rappelle à Miami, il y avait 10-12 réceptions par game, là, l'année passée, on n'a pas vu ça beaucoup, parce que c'est un différent QB, euh, on a quand même beaucoup couru l'année passée aussi avec euh, Nick Chubb qui était fort, euh, il y avait quand même des, des bonnes options aussi, puis là, avec Odell, ça met encore plus d'options, fait que, je sais pas, je, je, moi je pense que ça, ça le drop la valeur fantasy de Jarvis Landry. Ouais, moi aussi, mais l'affaire c'est que l'an passé il a tellement pas été si bon que je pense que ça peut pas tant drop sur Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ça va être, on, on reverra plus un Jarvis Landry dans les saisons à Miami, ouais. mais du côté des Browns, je pense que ça va peut-être le permettre d'avoir plus de gros jeux, parce qu'il va avoir de l'espace pour créer, mais vu qu'il va avoir moins de touches, euh, ça va être des, un peu comme l'an passé, là, des, soit des grosses games ou des vraiment games nuls. Euh, ouais. Donc, euh, Jarvis Andrew, ce serait plus un, un flex maintenant pour moi à mettre euh, vraiment Ah, j'ai une grosse game à gagner, je pense que je, je vais perdre si je fais pas beaucoup de points. Euh, tu mets Jarvis Andrew dans ton flex, puis t'espères que tu fasses une grosse game. Ouais, puis mettons euh, euh, Njoku, euh, qu'est-ce que tu vois par rapport à lui euh, Njoku, je pense que. Odell Beckham l'affecte d'un côté qu'il va avoir peut-être moins de target dans le red zone, euh, mais c'est plus côté euh, courbe d'apprentissage, ce qui est encore dedans, on peut dire, même du coup, il avait de besoin, c'était un jeune Titan, il a commencé vraiment à exploser l'an passé, puis il était, on va se dire, la, la position de Titan n'était tellement pas deep, que même si Njoku, il avait souvent des, des games médiocres, il se ramassait quand même dans le top 10 des Titans, étant donné que ouais. les Titans faisaient juste pas de points. Effectivement. Donc, euh, c'est dur de trouver un bon Titan, puis on a vu quand même du mouvement au niveau des Titans dans la ligue. Euh, tu sais, on parle exemple à Cook, qui a quand même été chercher un bon contrat. Euh, sinon, quel autre Titan qui a bougé Du coup, il y a des Bills, on a, on a un nouveau Titan en 
Euh, le gars des Bengals, Mais Craft. Craft. Mais il parle Donc, beaucoup t'sais... de, de, de drafter un Titan. Ouais. On va voir. Exact. J'espère pas en premier round, mais tu sais, vu que ça. En first round. J'espère vraiment pas que ça va être le, ce, ah ce cas-là. Mais ou... ouais, vraiment. Mais sinon, les Titans, il n'y a pas eu le temps de changement. Les, les deux, je pense que les deux à Pittsburgh ont quitté. Jesse James est rendu avec les Lions. Puis. Euh... C'est qui déjà l'autre? James. Puis il y avait McDonald. Ouais, McDonald. Vince McDonald. Ouais, exact. Sauf que c'est ça. Avec Thailand, c'est quand même euh, plus calme. Sinon, il euh, euh, y a quand même. C'est sûr que les gros des, des, des changements de joueurs autonomes cette année, c'est, ben, c'est sûr qu'en défensive, il y en a quand même des gros moves. Exemple, euh, Tyron Mathieu qui va quand même beaucoup aider à la défensive euh, des Chiefs sans faire un gros changement. On a même euh, quitté avec, avec Eric Berry. Donc ça va faire un gros changement aussi là-dessus. Ouais, donc. Ben, je pense qu'on peut y aller aussi avec euh, un autre des plus gros moves euh, ouais. qui était très controversé. On va parler d'Antonio Brown, euh, ouais. le collègue de Bell qui est maintenant plus à, à Pittsburgh. Euh, puis nécessairement un des, des wide receivers que je vais target le plus l'an prochain. Euh, je fais du trade d'Antonio Brown et que la vie Bell est certain de pas revenir. Moi, c'est Juju. Juju, l'an prochain, ça va être un top wide receiver. Il était déjà une grosse performance tout le temps. Avec Brown qui était là, je pense que maintenant il est prêt à faire le step au-dessus et d'avoir. Euh, je pense qu'il va juste faire ce que Brown faisait exact. à Pittsburgh en termes de performance. Et euh, un autre que ça pourrait monter sa valeur, euh, c'est euh, le, l'autre wide receiver des, des Steelers qui ont été draftés. Ouais, l'année coup. passée, mais qui a pas tant. Il n'y ben, a pas tant sorti de euh, troisième non, wide receiver euh, d'une équipe. C'est mais... sûr que. Mais, mais c'est intéressant aussi, euh, ce que tu dis aussi, parce que, parce que du côté de Pittsburgh, Juju avait clairement la majorité des, euh, des, des targets parce qu'il était moins couvert, parce que Brown était tout le temps couvert, mais Brown étant la personne qu'il est, il arrivait toujours à aller faire les, des touchés, je pense qu'il a fini avec euh, euh, beaucoup de touchés, je ne me rappelle plus le, le montant exact, je pense que c'est autour de 15 touchés qu'il a fait dans l'année, puis ça, ben, je ne pense pas que, que Juju va être capable d'en faire 15 autant que, que euh, Brown en a fait, mais clairement, il va aller chercher des touchés de plus, puis presque pas mal autant de verges qu'il a fait, sinon plus. Je pense pas le fait qu'il va être tout le temps contre le, 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 le first coverage, ça va trop l'affecter non plus. Parce que ben, James, Washington. James Washington, je m'attends que lui aussi, effectivement, il aille chercher euh, sa part de, de, ben, de coverage, parce que je pense qu'il va quand même euh, être un bon, bon wide pour Pittsburgh. Ben, c'était, euh, il était drafté en tant que Mason Rudolph, puis les deux étaient de la, de la même euh, ouais. équipe. Euh, donc, je pense que Pittsburgh, ils font des moves euh, très à l'avance. Là. C'est, c'est une équipe euh, qu'on peut voir depuis des années qui performe. Une des, des, des équipes, euh, à part les Pats en NFL, qui est la plus constamment bonne. Euh, donc, je pense que déjà là, ils sont en train de euh, bâtir un relationship avec euh, James Washington qui va prendre la place. Mason Rudolph qui va remplacer Ben Rutisberger un jour. Donc, euh, on peut voir ça vraiment de loin. Puis James Washington, je pense pas que cette année, ça va être le juju de l'an passé. Non. Mais euh, si vous avez un pic de plus en fin de ronde, ouais. ça peut être un, un, un bon pic, pas trop de risques à aller faire. Avec le deuxième receveur des Steelers, c'est toujours bon. Puis c'est ça, juste, juste être un joueur offensif pour Pittsburgh, c'est bon. Puis tu sais, on, on parlait aussi de James Conner, mais clairement, ça va être un gars qui va être pris aussi cette année. Parce qu'en santé, il est capable de faire... C'est sûr que c'est difficile, c'est difficile d'analyser parce qu'il y a vraiment eu une saison en deux volets. 
il a parti tellement fort, on disait qu'au début, il voulait vraiment s'assurer que euh, du côté de Bell, il continue de, de rester parce que Pittsburgh allait dire « on est correct avec euh, James Conner ». Puis euh, vers la fin de la saison, c'était un peu moins intense, peut-être qu'il traînait des blessures, puis il a manqué aussi du temps à la fin. Mais euh, c'est sûr que James Conner, euh, c'est un running back qui est très relevant et qui va sortir haut dans le draft. Je pense pas qu'on soit dans le premier round, mais peut-être en deuxième round, euh, autour des gars comme euh, Cook, euh, Minnesota, dans ces eaux-là. Ouais. Puis là, si on parle vraiment d'Anton Brown, pas seulement de son mouvement euh, qui a créé euh, beaucoup de certitudes du côté de Juju Smith-Schuster ouais. Sti aux Steelers, mais d'Anton Brown aux Raiders, pour moi, c'est une descente. Mais c'est sûr. Moins de points que l'an passé, ça faisait une coupe d'année que c'était le premier receveur parti sur le board. Maintenant, moi, il n'y a aucune chance qu'Antonio Brown parte euh, pour moi avant euh, des, des Moi, je pense qu'il tombe cinquième aussi. Là, des Hopkins, Divante Adams aussi. Je vais prendre Juju avant Antonio Brown. Ouais. Cette année, certainement, même quand il était encore avec les Steelers, euh, je pense que c'était une question à se poser. J'aurais sûrement fini par prendre Antonio Brown, surtout pour cette année. Ouais. Mais maintenant qu'il est parti avec les Raiders et qui se fait lancer la balle par euh, Derek Carr au lieu de Ben Rettisberger avec un système euh, qu'on n'a pas vraiment vu, vu faire ouais, grand-chose. Exact. Euh, Est-ce qu'il va se ramasser avec le type de production que Amari Cooper avait avant de partir? Donc, euh, des gros highs avec des games Moi, je pense de 25-30 points et après ça, des games de 2 points. Euh, je pense que c'est le genre à se frustrer ses sidelines et à demander beaucoup la balle. Donc, euh, ouais. ça va pas être autant pire que ça. Mais ça reste que c'est... Ça va être une moins bonne production pour Steelers, donc du côté d'Antonio Brown, je le vois tomber lui aussi en deuxième ronde. Ça fait beaucoup de joueurs à prendre en deuxième ronde. Ouais, mais... ouais, mais ça va être vraiment... J'ai hâte qu'on qu fasse justement ce, ce, ce podcast-là sur le draft, puis qu'on fasse nos mocks, parce que ça va être vraiment intéressant de voir ça, parce que c'est une des off-season les, les, quand même les plus mouvementées. C'est rare que des gros gars comme ça partent, on disait, euh, quand on regarde que Brown, Odell, puis Bell changent d'équipe comme ça, c'est trois des... Dans la première ronde, des gars de première ronde. C'est ça, c'est trois gars de première ronde habituellement qui changent. Je suis pas sûr que l'année passée, ces trois gars-là ont sorti en première ronde ou en début de deuxième, peut-être dans le cas d'Odell, mais c'est vraiment ça fait vraiment des changements. Puis ça va être vraiment intéressant de voir qui va gagner, qui va perdre de ça, mais c'est sûr que ça fait des changements, soit dans les équipes, ceux qui restent dans l'équipe, puis euh, ceux qui. Euh, les joueurs concernés. Parce que du côté des Raiders, c'était pas mal. Euh, dès que Cooper a été trade, c'est pas mal la, la fin pour le fantasy là-bas. Euh, Marshall Lynch, je sais pas si tu te rappelles, en début de saison l'année passée, je l'avais pris. Il était quand même pas mais après ça, dès qu'il est parti, Doug Mardin n'a jamais été bon, Jay Richard non plus. Euh, Cook, euh, il était correct, il, il était bon, c'est un bon, ouais, un bon ça tight end. C'est ça, ça a été un bon tight end, mais c'est pas non plus. Euh, on a tous été un peu surpris qu'il qu soit autant dominant comme ça. Mais là. Euh, mais lui aussi, c'est ça, il manque un peu la, la consistance. Exactement, euh, ouais. Mais là, avec euh, Raiders, je pense que ben, ça va. Au moins, Brown, c'est sûr qu'il va être pris dans. Au moins, je pense pas qu'il va tomber après la deuxième round. C'est quand même Antonio Brown. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va aller chercher Derek Carr euh, comme peut-être un deuxième euh, QB Peut-être, parce qu'on sait jamais. Est-ce est que, est que ça va faire une, une bonne connexion On sait aussi que les Raiders ont investi dans la O-line. Euh, peut-être, mais moi, je pense pas que Carr est capable d'être un QB aussi dominant. Puis je pense que Brown aussi va voir à quel point. Peut-être que finalement, Big Ben, c'était un, un bon QB, un très bon QB même, puis que euh, Carr, c'est peut-être un downgrade à ce niveau-là. Brown arrive, puis que Jordy Nelson décide de prendre sa retraite directement. Ouais. Donc, euh, là, on peut y aller peut-être avec euh, un trade qui est arrivé euh, cette semaine. Jordan Howard, 
Oui. Selon moi, le retour que les Bears ont eu est trop bas, je ne comprends pas. Moi, moi avec les Bears, j'aurais donné ça, c'est sûr. Les... N'importe quel équipe, que je... même, même si tu n'as pas besoin d'un running back, Jordan Howard, et, euh, surtout dans les équipes du Nord, pour avoir un bon euh, ground and pounder, on peut dire. Ouais. Donc, euh, je pense que les, les Bears ont peut-être été prendre avec Frank Gore, on pourrait croire, mais Jordan Howard, jeune, puis pour les fins de saison, on l'a vu, dès qu'il commençait à à faire froid, neiger, puis que c'était vraiment du ground and pound qu'on voulait, il était capable de faire ça. Euh, puis étant les Bears, d'essayer de tout donner à Tariq Cohen, je, je sais pas si c'est... Ouais, mais en plus, je suis très sceptique. Tariq Cohen, euh, j'ai pas tant de upside que je vois. C'est certain que moi, il va faire plus de points que l'an passé, donc c'est un bon pick. Euh, pas dans les top picks avec les autres running backs, parce que Tariq Cohen, c'est juste pas un gars que tu y fais des des remises sans arrêt. C'est un bon flex. Un... Oui, c'est ça. C'est un gars que tu fais des petites passes, que tu fais des jeux truqués. Mais, mais je pense qu'il y avait, son... Il avait son Sarah Evans parce que aussi il y avait Howard dans le backfield qui pouvait aussi faire des points. Fait que le fait qu'il y avait les deux options, ça donnait la... de... 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 des... Ben, des options euh, au jeu. Puis on sait que, que Coach Lebon et Nagui aime ça faire des... des jeux un peu de college aussi. Fait que... Un peu la nouvelle vague là, de jeux offensifs, puis c'est comme ça qu'ils ressortaient du lot. Je, je sais pas, moi, je suis certain par rapport à ce mot-là, est-ce qu'ils vont drafter un running back Je pense ben, pas que Cohen peut dis... faire juste, juste à lui seul le, le backfield à Chicago. Pourquoi drafter un running back quand tu en avais un Non, c'est ça. Euh... Mais il y a eu des blessures des, aussi. Euh, de Chicago, euh, c'est certain que s'il n'y a pas de, de running back qui se drafté, euh, ça montre beaucoup la valeur de Terry Cohen. Du côté de euh, Jordan Howard, c'est un petit peu difficile à évaluer étant donné que le backfield de Philadelphie il est rempli. Donc, ouais. de savoir c'est qui qui va avoir ses touches euh, là-dedans, c'est un petit peu difficile en ce moment. Euh, donc, le seul vraiment qu'on peut évaluer, c'est Terry Cohen. Puis, pour l'instant, c'est sûr, c'est bon. Ouais, c'est ça. c'est vrai que moi, Howard, je ne le touche pas dans, dans le... peut-être vers la fin du draft, mais même là. Ça va être lui qui va courir, ou Josh Adams, ou même Smallwood qu'on a vu l'année passée, ou Clement qu'on a vu aussi l'année passée. Je ne peux pas croire qu'ils vont aller... Euh, je sais pas, moi je m'attends pas à ce qu'ils gardent tous ces gars-là qu'on va mener. Euh. Mais ça a tout le temps été comme ça à Philadelphie. Tout le temps été euh, un comité, on se rappelle avec, dans le temps avec Sproles, dans le temps avec euh, Adjaye aussi, que là ils ont juste le give up sur lui parce qu'il est blessé. Euh, on dirait qu'ils n'ont jamais retrouvé un gros gars depuis euh, le Charles McCoy. Ouais, c'est difficile. Je pense que c'est une équipe qui veut courir, mais qui ouais. il leur manque le, leur joueur. Peut-être que ça sera Jordan Howard. On, on va voir. Ça, ça va être intéressant à voir s'il est capable de, de se développer dans ce backfield-là. Euh, mais c'est certain que c'est un, un move qui, que je trouvais qu'il faisait pas trop de sens, mais ça va être le fun à regarder. Mais à part de ça, je pense que les gars ont quand même eu. Euh, ils ont quand même adressé certains euh, éléments. Euh, surtout en allant chercher euh, Deshaun Jackson qui va vraiment aider à au niveau de l'offensive. On sait que Carson Wentz a quand même un bon bras. Puis euh, s'il garde de, de rejoindre Deshaun Watson de la façon que Magic faisait Deshaun euh, Jackson. Hein? Deshaun Jackson, ouais. J'entends Deshaun Watson. Deshaun, non, Deshaun Jackson. Euh, s'il garde d'avoir une bonne question à, à, à ce niveau-là, ce serait bon pour Philadelphie. On sait que euh, Jeffrey est fort aussi. Je pense que ça va peut-être enlever un peu de, de touche à Jeffrey, qui a quand même de la misère un peu l'an passé aussi. Euh, Zach Hurst est... un peu, donc... C'est ça. C'est bizarre. Moi, je trouve ça un peu plus comme un, un move de... Ah, c'est cute. Il retourne à, à l'endroit qui était à la base. Donc, c'est ouais. le fun. Euh, mais je vois pas ça tant comme un, un gros move 
du côté des, des Eagles. Ben, moi, je suis pas nécessairement pour le fantasy, mais je trouve que pour la... L'arme de plus à Carson Wentz, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, ça, ça fait en sorte que pour Carson Wentz, on, ça va être dur à voir à ce niveau-là aussi. Euh, parce que là, euh, il y a eu des blessures la saison passée aussi. Euh, il y a deux ans, il était un très bon QB. Est-ce qu'il est qu va être encore un QB relevant pour la fantasy euh, pour être son, un starting QB Intéressant de voir à ce niveau-là. Euh, Puis aussi pour Jordan Howard, il faut garder en tête que JJ n'a pas encore signé. Exact. Euh, donc, si Jajai, ben après moi d'avoir fait ce move-là, c'est qu'il s'en va peut-être à ce qu'il s'est pas. Là, là, ouais. Moi, je pense pas. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut garder à voir ça. Euh, un autre euh, mouvement qui est arrivé, est Randall Cobb qui est rendu avec Dallas. Donc, euh, ouais. euh, de Cole Beasley qui est rendu avec les Bills. Amir Cooper va rester là. Je pense que ça n'a pas tant d'impact. Je pense qu'Amir Cooper euh, il va rester. Euh, ça, c'est un qui va être drafté plus haut cette année que l'an passé. Parce que clairement, ouais. dès qu'il était avec Dallas, j'aurais la misère à croire qu'il va faire la même performance toute une saison complète comme il a fait en fin de saison à Dallas. Mais quand même, il, il va être c'est un gars que je repêcherais peut-être en, en 4, 5e round peut-être. Surtout, euh, surtout que quand il est arrivé l'an passé, il arrivait en pleine milieu de saison, pas le temps de créer une chimie euh, avec Dak Prescott là-bas. Euh, donc là, d'avoir Amari Cooper, euh, avoir travaillé toute une saison, une off-season avec ouais. euh, Dak Prescott, je pense que ça va être bon pour lui. Ouais. Euh, Puis nécessairement, oui, à la fin de la saison, on n'a pas tant vu l'augmentation de euh, Zeke due à ça. Mais quand même, euh, s'il y a une meilleure connexion qui se fait entre Dak et Amari Cooper, là, il y a Randall Cook qui est rendu là, je pense que ça peut être bon pour tout le monde qui, qui est là, d'avoir eu Randall Cobb. Donc, euh, un petit, petit mais, bump up pour Dak Prescott. Mais Cobb, il, il vieillit aussi. Hein. Il, à, à, au Packers, l'année passée, il faisait pas grand-chose. En fait, il avait juste plus sa place du tout là-bas. Les jeunes poussent fort aussi à, à Green Bay. Euh, puis, ouais. Devante Adams, il a juste tout pris pour lui. Puis, il est tellement fort. Ouais, puis Devante Adams sans Cobb maintenant, ben, je pense pas qu'il peut être plus haut que l'an passé. Ouais. Euh, la seule affaire que ça peut être, c'est que ça met plus de pression sur lui. Je pense qu'ils vont euh, nécessairement peut-être avoir euh, quelqu'un à aller signer, pas signer, mais aller chercher dans le draft en termes de wide receiver, parce que dans le free agency, ils sont fallant en chercher pour remplacer Cobb. Euh, mais Devin Adams va rester autant fort qu'il était. Ouais. Euh, même Aaron Rodgers, euh, il était très bon l'an passé, mais je m'attends encore meilleur de lui cette année parce qu'on va espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Donc, mm -hmm. euh, le côté, il a fallu qu'il fasse tous ses points avec, euh, avec son bras, euh, tandis que les autres années, il était capable d'aller chercher quand même euh, plusieurs points avec ses jambes. Puis, si on le voit, les, les carrières qui sont capables de courir, c'est quand même très bon, euh, côté fantasy. Donc, de pouvoir recourir un peu cette année, euh, ça, va être, ça va être bon pour euh, Aaron Rodgers. Effectivement, puis euh, ça me faisait penser, je, je regardais un peu, je pensais à, à ce qui qu'est-ce qu'il y avait eu comme, euh, comme choix de draft l'année passée en première ronde. Puis euh, moi, c'est sûr que Devante Adams, je le, il, qui a été, je pense, repêché notre draft en début de deuxième round, ben, je pense qu'il va sauter en première. Ouais. Mais un autre gars qu'on pourrait parler aussi, c'est Kerry Mahon qui est parti en première ronde. Il s'en va euh, avec les Browns. Ouais. Est-ce qu'il va avoir le backfield à lui, partagé avec Nick Chubb? Comment... Moi, je pense que Kerry Mahon, euh... ça, 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 ça
Mais est-ce est qu'il va, est qu va, va jouer rater, mais... euh, à la hauteur de... Qu'est-ce qu que ça va avoir les répercussions de son changement d'équipe, tout ça? Ce qu'on peut penser, son rôle surtout. S'il est calme de, de jouer, euh, le problème c'est que si Nick Chubb, en début d'année, avec les suspensions à Kevin Hunt, euh, vient et performe extrêmement bien, quand Kevin Hunt va arriver, je pense que les Browns vont pas prendre la chance de briser ce qu'ils ont créé avec Nick Chubb, donc ils vont rester avec Nick Chubb. Euh, ou qui pourrait devenir intéressant, c'est si Nick Chubb est pas capable de... Mais il, il a déjà montré qu'il était capable, mais là c'est parce que là il commence l'année. C'était un petit c'était genre des courses, euh, une course de 100 verges par-ci par-là, euh, qui est quand même impressionnant, peu importe quand on regarde des courses de 100 verges, mais euh, je pense que Karen Hunt, euh, ça doit peut-être être le plus gros drop en termes de, 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 ah, de manière qu'il se fait drafter. Donc moi je ne touche pas avant la fin totalement draft, étant donné que y a, oui le potentiel d'être vraiment bon, mais il y a aussi le potentiel de ne pas rien faire. Ultimement. Parlant de drop aussi, on peut parler de LeSean McCoy. <rire> Qui a été drafté dans notre cas à nous en deuxième round, début qui de deuxième round. Qui était déjà trop haut pour l'an passé. <rire> Donc, fiez vous pas à où qui a été drafté l'an ouais. passé pour nous, c'est que Thomas était un peu... Euh... un fan. Ouais. <rire> Mais, euh, les Bills ont une meilleure online. Donc, ouais. je m'attends à une meilleure saison de Sean McCoy que l'an passé. Ouais. Mais, reste que c'est pas quelqu'un qui a drafté deuxième round. C'est euh, quelqu'un à prendre dans les, les plus... Euh, pas la fin du draft, mais au milieu, là, pour euh, juste avoir un troisième running back ou euh, même peut-être un quatrième. Ouais. Euh, ça reste qu'ils n'ont pas été chercher, ça va dépendre encore une fois du draft, mais ils n'ont pas été chercher un autre running back disant qu'il allait, il, il allait virer euh, d'un autre côté. Il y a Frank Gore, mais Frank Gore, euh, c'est aussi un vieux running back, donc je pense que le Sean McCoy va encore avoir beaucoup de touches. Mais même là, c'est ça, l'année passée, il n'y avait pas tant de touches. Je pense que Chris Ivory était là pour voler son rôle, mais on le voyait des semaines à comme 6-7 courses, puis avec des points, 2 points fantasy, des fois, c'était même pas, des fois, il faisait même pas de points avec ces courses-là. Fait que, tu sais, moi, c'est fini, le Sean McCoy, je ne le draft plus, mais il y a d'autres gars des Bills qui m'intéressent, puis c'est sûr, ils ont investi dans la O-line. Josh Allen, définitivement, c'est un gars qui va first partir dans, dans. Pas first round, mais c'est un gars qui va euh, partir quand même dans les, les, les bons QB. Euh, pas juste parce qu'on veut le starter cette année, mais euh, parce qu'il y a un upside incroyable. Puis s'il commence vraiment à développer son gros bras, surtout avec les gars qu'on avait chargés, euh, Brown, Brown, Cole Beasley, euh, on avait même Foster l'année passée qui a commencé à être quand même fort en fin de saison. S'il si, a d'exploiter ça, puis en plus de courir puis faire un ou deux touchés par la course par game, ben, comme il a fait dans la fin de saison, ben wow, ça va être un gars de 25 points minimum par semaine. Puis ça, pour un QB, c'est ça que tu veux. Le fait qu'il court avec le ballon, ça lui donne vraiment un, un plancher qui est quand même assez élevé. Puis ça, c'est intéressant pour un fantasy. C'est comme un gars comme Mahomes. Euh, Mahomes, lui, il court pas tant, mais il y avait un, un plancher incroyable. Puis c'est ça qui fait ça que Mahomes va, être, va, être sorti, va sortir très haut aussi cette année. Peut-être ben, troisième round. Le premier euh, carrière drafté, certainement cette année. Ouais, c'est sûr. Euh, je pense que vu qu'on parle des carrières, on peut euh, finir un peu ce, ce côté-là d'épisode de, de Free Agency avec euh, l'impact que les changements ont eu sur les carrières. Donc, euh, premièrement, on parlait des Browns, donc euh, on peut parler de Baker Mayfield. Ouais. Euh, Baker Mayfield, je pense que cette année, ça va être un starter fantasy. Ouais. Euh, il va passer beaucoup de Deuxième année aussi. Euh, 
mais c'est juste avoir le talent qu'il y a autour de lui. Peu importe si c'est une petite passe à Nick Chubb ou Karim Hunt, euh, une passe à Njoku, à Jarvis Landry, à Odell Beckham, ils ont déjà une bonne online. S'il n'est pas capable de faire des grosses performances avec tout ce qu'il y a autour de lui, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir besoin. Mais déjà l'an passé, c'était un, un fringe starter. De temps en temps, on pouvait le faire starter dans certaines games et ça fonctionnait bien. Donc là, d'y rajouter Odell Beckham et on se le disait, c'était un attaque qui était très jeune et même lui était très jeune. Donc juste avec la courbe d'apprentissage de lui, Njoku, Chubb, je ne peux pas voir comment que Baker Mayfield ne pourrait pas juste avoir une beaucoup meilleure saison que l'an passé et tomber beaucoup dans meilleur. Euh, beaucoup meilleur. Oui. <rire> Euh, donc, il est tombé dans les starter carrière, certainement pour moi. Ah, c'est sûr. Puis, euh, sinon, mais c'est sûr, on a... Si on regarde les QB de deuxième année, on a parlé de Allen, on a parlé de Mayfield. Euh, Lamar Jackson, qui a quand même été pris, qu'on parlait beaucoup en fin de saison l'année passée, euh, parce qu'il court beaucoup. Fait que lui aussi, ça lui fait quand même un plancher assez élevé, mais moi je ben je sais pas je... il m'intéresse pas autant que Mayfield puis Josh exact, Allen exact euh, je pourrais dire la même chose de d'Arnold puis je pourrais dire de pas du tout de Rosen ouais. mais euh, d'Arnold m'intéresse pas vraiment en ce moment parce que on va se dire Allen son obsède il est vraiment avec sa course ouais euh, la même chose pour Lamar Jackson <coughs> mais Lamar Jackson je pense que du côté euh, des Ravens en free agency ça a plus descendu monté en termes de talent ouais euh, oui, il y a beaucoup de talent qui venait de la défensive qui est parti, mais une défensive qui est quand même de te redonner le ballon rapidement, ça a l'air de l'attaque. Je sais pas euh, compris ce qui s'est passé à Baltimore cet été. Ils ont juste dit, moi... Hein, pas cet été, mais... Ouais, well, on n'a pas besoin, c'est déjà bon ça, mais on n'a pas besoin. <rire> ouais, on mais... va chercher euh, Mark Ingram, puis euh, ça va combler. Mais ça, c'est intéressant... Thomas aussi, mais... Ouais, mais quand même, on dirait que moi je trouve que c'est pas vraiment pas un bon free agent season pour eux. Euh, puis ben c'est vrai que Mark Ingram ça va être intéressant aussi. Est-ce que, est que toi tu le vois comme un, un bon running back dans le draft cette année C'est sûr que Lamar Jackson court beaucoup. Euh, Mark Ingram a quand même deux saisons dans le cadre derrière Camara. Fait qu'il m'excite juste pas. Ouais, moi non plus. Et... Camara m'excite encore plus maintenant. Oui, et il va se faire drafter, il va se faire drafter quand même relativement haut parce qu'il était déjà euh, avec Camara. Là, ouais. il, les personnes avec qui il split le backfield, c'est moins impressionnant que Camara. Euh, donc c'est plus de savoir comment il va faire tout seul. Avant qu'il arrive, il était déjà un bon running back, mais c'est un running back qui s'en vient plus vieux. Euh, je pense qu'il va avoir une meilleure saison que l'an passé. Qu'est-ce qui donne une très bonne saison parce qu'il y avait des, des bons matchs. Mm -hmm. euh, je pense que qu'est-ce que ça y amène surtout, c'est peut-être plus de, de consistance. Mais je, je sais pas, c'est pas, pas un running back qui m'excite. Mais les vieux running backs, c'est tout le temps moins excitant. Euh, donc oui, Lamar Jackson au, en bas de Baker et Josh Allen. Euh, sinon, Darnold, même avec les acquisitions, c'est pas quelqu'un que je draft non, encore pour euh, starter. Euh, Big Ben avec euh, Anthony Brown qui part. Je pense pas qu'il est tant affecté. Non, mais non plus. Je vois une petite dégression, une petite. Euh, une petite euh, pente descendante à chaque année du côté de Big Ben. Un peu ouais, exact. Euh, c'est sûr qu'il y a de moins en moins de weapons, même si c'est des bons weapons qui restent. Euh, mais c'est plus euh, la drive qui est peut-être un petit peu moins. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il va encore avoir une très bonne saison. C'est encore un bon starter. Euh, mais pas à s'attendre à ce qu'il soit dans le top 5 des QB. Sinon, Derek Carr, 
avec Anthony Brown de plus. Ouais. C'est mieux. Est-ce que, est que peut-être Garoppolo va se faire drafter? Oui. Mais je pense que... comme être un starter, je sais pas, on, on a tellement... Tu sais, quand, quand on a... Comme un deuxième. Quelqu'un que tu peux te garder exact. au cas où que ton first, il se blesse. Euh, moi, je suis pas tant un fan de, de drafter deux QB. Je suis genre en drafter plus un maintenant. Ouais. Pour me laisser plus de depth dans mes running backs et mes wide receivers. Mais pour ceux qui aiment... Qui aiment à, date, les... à date, ça marche ces stratégies? Comment ça se passe pour toi? Deux années en finale, de suite. <rire> Deux défaites de suite. On va pouvoir préparer toi. nos stratégies euh, lors du podcast pour le draft. Mais, ben, ouais. On peut dire que les deux ont des bonnes stratégies parce ouais. que deux années de flic, on se retrouve exact. en finale compte. Exact. Puis euh, il y a eu un bon moment en finale cette année que j'étais assuré de la victoire jusqu'à temps ouais. qu'Anthony Brown fasse une game de 40. Non, jusqu'à temps que Aaron Rodgers perd un, 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 un touché un par la course, de... un deuxième qui veut dire, je pense, 46 points. Pour un touché par la passe à tu... Devin Adams. Ça, ça a été le point tournant. <rire> Mais. Ouais. Euh, sinon, quel autre changement qu'on prépare C'est sûr qu'il y a tellement de changements qui ont eu lieu au niveau de la défensive de certaines équipes. Euh, il, y a des, il y a des joueurs, qui euh, des QB qu'on n'a pas parlé, exemple à Jacksonville, Nick Foles qui s'en va, va là. Ça, euh, ça, ça, moi non plus. Qu'est-ce qu'il nomme qui change de place pour, à Washington C'est des équipes qu'on ne regardait Michael, pas du tout. First overall cette année. Non, tu sais, c'est le genre d'équipe qu'on n'allait pas non, là non, non plus. Euh, tu sais, du côté de Denver, je pense qu'un autre qui va prendre un, un rise cette année, c'est Philippe Lindsay parce qu'il a montré qu'il est un bon euh, workhorse. Pis, il, ça, ça va être intéressant à parler dans le, ouais. dans le, le, le podcast, podcast de, de draft. Ouais. Draft, pas de la NFL, mais le draft fantasy. Ouais. Je sais que toi, tu vas être genre à prendre très Moi, haut. je l'ai tellement eu l'année passée. Euh, moi, c'est moins quelqu'un, puis je, je sais pas. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui se fie beaucoup au draft de la NFL, qui se fie à le, le côté NCA. Mm. Et euh, j'ai peur, j'ai peur de Lindsay. Ouais, puis moi, j'ai hâte de voir aussi, ça, ça va être intéressant, puis ça, ça va être vraiment notre prochain podcast par rapport à l'impact que va avoir les, les, euh, ben le, le draft de la NFL, qui va être pris là-dedans. L'année passée, il y avait des, des gars qui étaient pris et qu'on savait dès le début qu'il allait le faire. C'est quoi, par exemple, c'est un no-brainer à prendre haut dans le draft. Là, cette année, est-ce qu'il y a vraiment des gars offensivement qui vont sortir? Peut-être, parce que même là, on a vu tellement souvent des wides sortir dans le premier round puis être des flops on, ou, ou pas encore développés. John Ross, par exemple. C'est euh, plus long à développer les wide receivers dans la NFL exact. dans les premières années. On voit les, les Corey Davis, les Mike Williams, que ça prend du temps et ils s'en viennent à la fin exact. de l'année passée. Mais quand même, ils ont été pris en première année. Je me rappelle, tu avais pris Corey Davis ouais, pour le stash. Le puis, là, effectivement, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il est resté sur mon banc toute la, la saison. Je pense que le seul, ça va être Josh Jacobs. D, DJ, moi, le seul, c'est Josh Jacobs qui pouvait avoir peut-être un, un impact. Mais même là, il ne sera jamais drafté aussi haut que Sequan ou que d'autres gars l'année passée. Comment ils s'appellent déjà Rojo un autre gars qui va être intéressant qu'on reparlera plus tard mais c'est à Washington comment il s'appelait Guys ça va être intéressant de voir ça aussi on sait que AP a re-signé mais quand même ouais puis c'est ça c'est voir fait qu'on fait un petit preview du prochain podcast mais c'est voir qu'est-ce qui va se passer avec ça je pense que aussi ça dépend quelle équipe qui vont si un Josh Jacobs, on, on voit des gros gars comme ça qui vont dans des places que, ils vont juste chercher le talent et qu'ils s'en foutent qu'ils n'ont pas de besoin. Donc, si admettons Josh Jacobs va avec une équipe qui ont déjà un, un running back un peu établi, ou, on ne sait pas. Mais 
pas mal des seuls qui ont des upsides à chaque année du, qui viennent du draft. C'est les running backs. On va quand même parler ouais. des wide receivers comme DK Metcalf s'il tourne à quelque part d'excitant. Mais c'est difficile. Là. Même l'an passé, DJ Moore et Callaway n'ont pas fait. Euh, mm. C'est toujours les wide receivers recrues. Ah, à la fin de l'année, <rire> je vais aller en chercher un, voir qu ce que ça va donner. Puis même les QB, il ouais. n'y a personne qui a touché à Mayfield dans le draft, par exemple. C'est des gars qu'on a été chercher dans les free agents. Mm -hmm. Parce que les QB, il y en a tellement. Tu ne sais, veux pas commencer à prendre même un Callum Murray. Pas, pas au draft. As pas, tu sais, comme à un moment donné. Tu vas être disponible plus tard. Ça. Tu vois qu ce qui arrive avec ça. Euh, C'est aussi quand l'équipe va, va jouer avec. Surtout s'il va avec les cards. Les cards, ils ont descendu d'une chute l'an passé avec Josh Rosen. Donc, Josh Rosen, si vous l'aviez pris dans le draft, c'était un des pires QB de la ligue. Tandis que Josh Allen, surprenamment, à la fin, il a starté et ça a fait des excellentes games juste à cause de sa course. Mais si on ne peut pas le prédire d'avance, donc on va voir. Ouais. Donc, c'était le fun de parler de de joueurs autonomes aujourd'hui. Mais il en reste encore, hein? Il reste euh, Nami Gomsou. Euh... Ouais, mais ça n'a pas beaucoup d'impact fantasy. Non, mais c'est pas fini. Le, le hype est encore là de mon côté. <rire> Donc, ouais, c'était le fun de parler des joueurs autonomes. Euh, on va se revoir pour parler du draft, draft de la NFL ouais. et non draft fantasy. Ça, ça va être plus tard. Yes. Euh, ça arrive dans un mois. Donc, mm -hmm. on va en parler après que ça se soit passé. Euh, on va peut-être poster quelques petits euh, trucs sur les mocs, qu'est-ce qu'on pense qui, qui va arriver. Euh, mais sinon, en attendant, continuez à regarder ça un peu. C'est sûr que c'est tôt avant la, la saison de Fantasy. Mais on est toujours excité pour tout ce qui est lié au Fantasy. Donc, euh, on se revoit à la prochaine épisode. Et euh, c'était bien intéressant. Merci, monsieur. <rire> Au revoir. Ciao.